0: NIEZATAPIALNI Witamy w 185. odcinku podcastu NIEZATAPIALNI yeah. eee. Gdzie woo, mój woo. entuzjazm? Woo, Gdzie yeah. twój entuzjazm? Nie wiem Gdzie woo. mój entuzjazm, który wymiła cię dać? Witają yeah. się z wami Tomek I, Strągowski
1: Iga I Dominik
0: Gąska, Gady dysklejmuj się uh,
1: Moje opinie są moje, nie są opiniami żadnych firm Między innymi różnych firm, ale w tym i
0: Moja opinia jest moja, a nie twoja Moja opinia jest Moja mojsza. No. Dzisiejszy odcinek y, nagrywamy wcześniej. Boschlamfest. Bo I jako, że tak jest, to będzie to znowu odcinek tematyczny, który, kocha, który kochacie, no. bo kochacie odcinki tematyczne. Jej! Tematem dzisiejszego odcinka tematycznego, jako że Tomek... Często nasze odcinki w ogóle tematyczne są biorą się z tego, gdzie akurat Tomek wsadził głowę. Psa... <irgastrzyraga w> <sposób> Mieliśmy
1: trzy i dwa z nich takie były rzeczywiście, no. <ś objeto> I, tym razem
0: Tomek, a, jak, a, gdzie ja wsadziłem głowę wcześniej?
1: W listę poligonu najlepszych a, gier. A,
0: rzeczywiście. I w MGS-a głowę też. I w MGS-a
2: też wsadziłem głowę, no to
0: prawda. Tym razem Tomek wsadził głowę w Cyberpunka. Jest to związane z premierą zbioru opowiadań Gibsona?
2: Tak.
1: Nawet taką koszulkę trochę ubrał, co?
2: Wypalić chrom, nazywa się to ten zbiór opowiadań. Są to opowiadania, te pierwsze opowiadania Gibsona, one powstawały mniej więcej do roku 1983 84, coś takiego. Wśród nich są trzy cyberpunkowe opowiadania: Johnny Mnemonic, New Rose Hotel i Wypalić chrom, tytułowy. Z czego Te wypali...
1: pierwsze, które wymieniłeś, były też filmami. Tak, właśnie nie Neuros Hotel, w, wypożyczyłem
2: Hotel. sobie wypożyczalni i będę oglądał. Nie wiem, czy to jest to dobry film. Będę nie
1: przewinąć, jak będziesz oddawał.
2: Nie wiem, czy to jest <grym dobry <grym> film. John Mnemonik jest złym filmem. Sobie Oba zaliczyły
1: krapę kl ogólnie tak. wyszły, więc.
0: Ja lubiłem, że John
1: Ale John
2: Mnemonik to... jest też złym opowiadaniem, co, mi, co, co odkryłem teraz czytając ten zbiór. Ja, ja czytałem to opowiadanie już wcześniej, tam z 20 lat temu. Ponieważ tak starzy jesteśmy, więc to jest realne, że to było 20 lat temu. To nie jest tak, że po prostu rzuciłem liczbę. Eee, więc być może 20 lat temu. Ja Mam czytałem...
1: trochę mała, 20 lat Ja
2: 20 lat temu miałem 13-14 lat, więc bardzo możliwe, że wtedy czytałem żadnego mnie pierwszy raz. I był naj najlepszy. <laughs> I był wtedy totalnie najlepszy. Chyba Teraz... wtedy
1: czytałem Wiedźmina
2: teraz czytałem go drugi raz i był słaby, dosyć literacko to jest słabe opowiadanie w którym się bardzo niewiele dzieje jest tylko taka bardzo prosta nitka fabularna, właśnie która się świetnie nadaje do przeniesienia na ekran co nie? więc wydaje mi się, że dlatego ono zostało mogło zostać zekranizowane natomiast to, natomiast to opowiadanie Wypalić Chrom" jest moim zdaniem genialne jest cudowne i wspaniałe i po prostu zakochałem się ona ma 22 strony, przebrnąłem mnie w chyba w 10 minut i od razu przeczytałem je drugi raz od razu jest po prostu wszystko w tym opowiadaniu. Wszystko, wszystko, co powinno się w ogóle z cyberpunkiem wiązać. Nie... I jest
0: o dwóch stronach tylko.
2: Tak. Jest dziewczyna, kurde, z cyberoczami, co nie są hakerzy, którzy tam wchodzą, swój y, lodołamacz wciskają w jakąś wielką korpo znaczy nie, akurat niewielką korpu, tutaj w mafię wciskają swoje lodołamacze surfują tam po internecie i tak dalej, co nie? i są takie bary dla, um, dla kowbojów w cyberprzestrzeni. To jest, ten moment, to jest jeszcze ten moment historii, kiedy totalnie nieironicznie używa się wyobrażenia nasze wyrażenie tam, na przykład ty, ty kowbojów do kogoś mówią, i, ty, i to chodzi o hakerów, o, o tam kowboja w cyberprzestrzeni, który po prostu serfuje przez sieć. I u
0: Gibsona jest ta sieć, taka jak mówiłeś, bardzo tak. dosłowna jako miejsce, w którym przebywasz. Tak, to jest, to,
2: się jest, to jest coś, co, bo przeczytałem też jednocześnie trylogię ciągu całą. W e... tym samym
1: czasie, kiedy dwa razy przeczytałeś to opowiadać, nie, no, nie, przeczytałeś... to nie, nie w tych 20 w 10... minutach. Przeczytałeś jeszcze trzy <laughs> książki.
2: Znaczy no, od początku tego roku, od początku tego roku przeczytałem pięć książek Gibsona, czyli że to opowiadania. Tak, ja jestem
1: po prostu pod wielkim wrażeniem, że jesteś w stanie czytać dwa razy opowiadanie i w tym samym czasie czytać jeszcze trzy książki. Jestem... no nieważne.
2: Przeczytałem też Trilogię Ciągu, <laughs> czyli to, ten Neuromancer, Graf Zero i Mona Lisa Turbo i tam zwłaszcza w Neuromancerze, gdzie jest bardzo duży nacisk na to, że to jest tam błam, jakby cała taksja jest oparta na błamie. Totalnie jest, y, cała cyberprzestrzeń jest przedstawiona jako fizyczna y, fizyczne taka y, przestrzeń, w której się pokonuje realne odległości, w której y, y, program y, łamiący lód, czyli te zabezpieczenia, to jest jakiś taki rekin, na którym stoi y, w cyberprzestrzeni i wbija się w środek tego lodu i, i, i tam dokonuje jakiejś magii, co nie jakiegoś, jakiegoś hakowania i tak dalej. E, więc to była... E, Michał Radomiu-Wiśniewski e, pisał ostatnio o polskim cyberpunku, i, ale oczywiście zaczynam od Gibsona i pisał, że, że jego zdaniem to wynika z niezrozumienia, jak jeszcze w latach 90 -ty, 80 -ty, Gibson, który nie był nigdy utalentowany jakoś komputerowo i tak dalej, że po prostu on nie do końca zrozumiał, że VR i internet to nie są te, to nie jest ten sam pomysł, <śmiech> tylko <one> są oddzielne, <śmiech> pomysły I on, I on zrozumiał, że to jakby usłyszał to i zrobił taką zbitkę z tego i tak powstała cyberprzestrzeń, jaką znamy z popkultury która nie ma nic wspólnego z naszą nic, Ale jest to, ale
0: lubimy to przestrzeń. Tak, to lubimy. Liter, tą literacką tak. wizję.
2: Jest, powiem wam tak, że jak się czyta dzisiaj te powieści, one są tam z 87 chyba jest ostatnia, czy z 88. Jak się czyta dzisiaj te powieści, to już jakby... One już są tak przegięte w tą drugą stronę, że już są tak jakby, one się tak, nam się wydawało wtedy, że to będzie realistyczne, później się okazało, jak bardzo to nie jest realistyczne, że teraz to już jest taki fantazy praktycznie, że znowu, że znowu masz takie poczucie, takie taki obcowanie z taką niesamowitością science fiction. Nie? Więc Ale... dlaczego,
0: dlaczego wydaje mi się, na, szczególnie w dzisiejszych czasach, i to może nas teraz doprowadzić do takiej rozmowy też, może jak cyberpunka widzimy dzisiaj i w grach, i w, i w kinie, że ta wizja, jakkolwiek ona jest odległa od tego, jak hakowanie wygląda w rzeczywistości i sieć wygląda w rzeczywistości, to ona jest bardzo atrakcyjna do przedstawienia w grach tak. i do przedstawiania w filmach, bo nagle hakowanie w, nawet w papierowym RPG, nie mówiąc już o grach wideo, nagle może być właśnie jakąś przygodą, ubieganiem, walczeniem z jakimiś przeciwnikami, a nie siedzeniem i klepaniem kodu na klawiaturze.
2: Tak, totalnie. On, on to zresztą tam trochę tak tłumaczy, że to jest właśnie wizualizacja wyobrażenia o sieci, które ma, które ma być po prostu jakby najbardziej przydatnym interfejsem dla użytkownika, nie? Co, jakby dzisiaj już dajemy sobie sprawę, że to w ogóle nie jest przyjazny interfejs, że to jest raczej komplikowanie życia, ale masz rację, że jakby dla odbiorcy wyobrażenie sobie tego tam kowboja na rekinie, który uderza w lód,
0: <ścoughs> jest, jest super cool. Co to jest coś, co stracił System Shock. Ja niestety bardzo mało grałem w System Shock 1 już dużo później, to mówiłem o tym jakiś czas temu. To straciliśmy System Shock przy przejściu z pierwszego System Shocka do drugiego, gdzie w pierwszym System shocku hakowanie było, totalnie wchodziło się do tej matrycy, czy tam macierzy w zasadzie I, i, i się po niej chodziło w 3D i tam się łamało te lody, a w dwójce to już było po prostu to na klawiaturze, mini gra. po prostu minigra, włączenie tych yy, kropeczek na klawiaturze. I moim zdaniem to traci na tym, no. Może, było to, może ludzie nie, nie byli fanami ten minigierki, ale znaczy w sensie tego hakowania z jedynki, ale może należało to jednak jakoś rozwinąć, zrobić inaczej, a nie po prostu uciekać się do, do prostego zostawiania kropeczek. Mi się to z kolei bardzo podobało w Shadowrunie nowym, w tym RPGowym Shadowrunie, mniej w tym oryginalnym, bo to jest po prostu gorsza gra, ale już w... W. Jak. Się, Dragonfall. Dragonfall, tak. To jest naprawdę fajnie rozwiązane, bo tam masz to hakowanie zrobione też jako turową walkę, i jednocześnie masz, masz je, jeden plan, gdzie, to, gdzie, gdzie hakujesz, gdzie masz tą turową walkę, i drugi plan, gdzie masz faktyczną turową walkę. Więc masz autentycznie potrafić, to być emocjonujące. Masz dwóch ludzików, czy trzech, którzy się ostrzeliwują gdzieś tam, a trzeciego, który się włamuje, i to są te same tury. I, i, musisz, I masz fizycznie tego ludziaka, który się włamuje i masz jego tury w cyberprzestrzeni i masz swoje tury w rzeczywistym świecie I naprawdę przez to, że to nie jest tylko użyj skilla i, tam, i po prostu czekaj ileś tur, żeby on zhakował, tylko masz to faktycznie, widzisz jak on walczy w tej cyberprzestrzeni, no to, to jest dużo bardziej atrakcyjne i ciekawsze. Jest, ja się zgadzam z tym, że jest
2: problem z taką twórczością cyberpunkową, którą mamy dzisiaj że przez to, że odeszliśmy od, tej, od tego właśnie takiego graficznego przedstawienia hakowania, to to, to to hakowanie albo jest strasznie nudne, bo po prostu widzimy kolesia napieprzającego na pianinie tam przed komputerem, co nie? I tylko linie kodu jakieś i to po prostu jest nudne, to źle, źle wygląda. Albo widzimy jakieś głupie minigierki, co z kolei strasznie infantryzuje ten, 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 cały, ten cały problem w ogóle, co nie? Takie no. To, to ja jak się dał... Zaczynasz
1: się zastanawiać, dlaczego głównym zabezpieczaniem przeciwko tak, hakerom tak. jest... Y bardzo logiczna gra, tak, bo to tak. jest tak, się tak, w stanie bo... wygrać po prostu... Kurma, tak, jak, bo,
0: dokładnie, bo jak już mam wybrać wizualizację hakowania jaką tam walkę z kowbojem na rekinie, a w, 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 układanie pier... prostej układarki, takiej, takiego kurna życiku z zagadkami, to to kurde, oba są nierealistyczne, ale to jest przynajmniej atrakcyjne i ciekawe. Ja tylko
1: przypomnę, że w Bioshocku hakowanie to było składanie rur, <śmiech> którym ciekła woda. Co, co miało tam jakiś sens, bo to w no, System bo to jeszcze wodą, miało sens. Bo to było pod wodą. No, ja to rozumiem, ale w System Shocku też jeszcze miało jakikolwiek sens, a nie wiem, czy pamiętacie w w Monaco można było hakować gniazdka takie w ścianie, w sensie takie, do których tam możesz lampę podłączyć. I te, dzięki temu mogłeś hakować komputery i światła, because reasons. I co mi przypomina, że takim interfejsem, w sensie samą grą, który jest interfejsem w systemie, gdzie się tam chyba walczy z wirusami, to był FEZ. Który już pokazywał takie właśnie bardzo wektorowe wyobrażenie tego, jak w hackerach. Z... FEZ? FEZ. Nie Fez, Rez. No właśnie. Rez. No właśnie. Fez to była gra... Zastanawiałem się, gdzie tyle ludzi tam, no, Że Ja nie przeszedłem tej gry, żeby to był jakiś no, plot twist. No, no. no, ale tak. Przepraszam. Obie gry nazywały się podobnie.
0: Ale właśnie ja, ja, jak odkrywałem CYBERPUNKA tam za... Ja chyba odkrywałem CYBERPUNKA... 20 lat temu. 20 lat temu za po... Chyba, chyba z RPG, ten CYBERPUNK 2000. Ja też, tak. 20. bo moim w ogóle pierwszym zatknięciem się z CYBERPUNKiem jako ideą, bo to nie było takie czasy, że tam wchodziłeś na Netflixa i miałeś cztery seriale cyberpunkowe. To ta wizja, mimo że już wtedy wiedziałem więcej, czym jest internet i tam szedłem do szkoły, znaczy w sensie do szkoły, tam, do klasy informatycznej, bo miałem być programistą, tam, obviously, nie? bo tam miałem komputer w wieku, no, wieku, w wieku 8 lat i już wiedziałem czym jest internet, to ta wizja wipsonowa była bardzo atrakcyjna, bardzo fajna, bardzo działała na wyobraźni i chciało się takiej sieci.
1: Ale nigdy to tak nie było
0: nikt nigdy, tak nigdy,
1: nigdy nikt nie stworzył uh, trójwymiarowego modelu miasta w którym możesz <słukasz> hakować. Więc. Znaczy to
0: jest, wiesz, jak o tym pomyśleć, to to jest tak bezsensowne. To jest
1: bardzo bezsensowe, to jest bardzo dużo pracy po nic. Jest,
0: y oglądałem, y y znowu wspomnę o tym serialu, ale Dick się trochę łączy z Cyberpunkiem, bo z kolei Dick... Y bardzo się łączy, moim zdaniem w ogóle Blade Runner Blade Runner filmowy, jest taki... Filmowy Ocean Dolinus był zdecydowanie taki pierwszy wizualny Nawet nie tylko filmowy, ta te książka. Te
2: książka też ma dużo okay. w sobie. Jest, jest ta postać detektywa, co nie, jest to miasto tam skąpane w deszczu albo w słońcu, zależy co nie. Mhm. Ale takie upadłe miasto jak Łyczyce, nie? No ja ja bardzo cenię sobie książkę Dika jako taki wstęp do Seri panku. I
0: oglądam ten serial tak powoli po jednym odcinku co jakiś czas i oglądałem odcinek, w którym był właśnie wątek hakowania i wymywania się i pisania kodu. I zrobili to w miarę realistycznie, czyli jest faktycznie na ekranie są linie kodu, ale stwierdzi chyba, że to jest za mało atrakcyjne wizualnie, bo to jednak musi super wyglądać, bo to jest przyszłość. Więc linie kodu, oprócz tego, że jest faktycznie okno z linią ko z kodem, który leci w dół, to ono jeszcze jakoś w przód, na boki, w 3D tak, <grym> tak <grym> I tak okej. <okay. grym> Bo tam nie wystarczy, że masz program wylistowany w oknie, on jeszcze musi tam w przestrzeń jakoś lecieć i, i skądś tam wylatywać, jakoś latać bokami ekranu. Więc tak, więc to ta jakoś... Właśnie cierpimy, trochę, nie, trochę cierpimy, trochę, trochę nie, że, że właśnie nawet jak ktoś chce pokazać realistycznie hakowanie, czy kodowanie, to jednak ta siła oddziaływania tej cyberpunkowej wizji jest tak, jest tak duża, że ciągle się jakoś tam do niej nawiązuje, ciągle jakoś się chce trochę, trochę dodać tej, tego polotu wizualnego przynajmniej. Ja my chyba, chyba trochę takim y, 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 jakby efektem
2: wyrastającym z tego, z, z tej wizualizacji sieci, jest z kolei to, ta choroba Hollywood, y, polegająca na tym, że, że haker zawsze ma interfejs przystosowany totalnie do systemu, do którego się wkrada. Co nie? I ma na przykład takie komendy na cały ekran. Czy chcesz się wkraść do banku centralnego? Access yes! Denied! <głosy> nie, no no dobra, to może zaczniemy właśnie od takiego najbardziej podstawowego. Dlaczego, skąd, dlaczego myślimy, jak nam się wydaje, że teraz cyberpunk jest taki popularny znowu? Ponieważ
0: jest chyba, co nie? Tak, jest jakiś taki renesans w ostatnich latach. I w grach, i w, w filmach serialach. Tak. Szczególnie właśnie to widać na tym Netflixie, który... Yy, jest taki bardziej powiedzmy, na, na froncie zmian, przez to, że ma ten model subskrypcyjny i może wychodzić do tego, w cudzysłowie, nowocześniejszego użytkownika. No, najbardziej oczywista odpowiedź to jest nostalgia. To jest, to jest to, to ten sam powód, dla którego wracają wszystkie inne Indiany, Jonesy, Gwiezdne Wojny. Ale
1: też mi się wydaje, że to się łączy z faktem, że jesteśmy bardziej świadomymi... E, jakby konsumenci są bardziej świadomi faktu, że jesteśmy coraz bardziej połączeni z różnymi rodzajami interfejsów i mediów. I to jest ze sprawą telefonów komórkowych i wszystkiego, co Może tak. Może
0: tak, z jednej strony mamy tę nostalgię, bo pamiętamy go z naszego dzieciństwa. A z drugiej strony może też coraz bardziej widzimy go na około siebie. Tak, no i
1: tutaj i... zaczynają powstawać pytania na temat tego, czy powinno tak być, jeżeli tak powinno być, to gdzie są granice. Stąd jakby już mamy wyrobione gdzieś w historii literatury i w ogóle no popkultury odpowiedzi na te pytania w różnych produkcjach. No i możemy teraz dokładać do nich jakieś różne warstwy, wiedząc o tym, że już nie będzie najprawdopodobniej natających samochodów, no ale być może na przykład rozwinąć telefony komórkowe albo trzeba już wziąć pod uwagę fakt tego, że jest cały ten system śledzenia nas i zbierania no danych. No właśnie, które do Dobrym robi. przykładem
0: na to jest, ja tego serialu za dużo nie oglądałem, ale wspominałem o grze na jego podstawie w ostatnim odcinku, ten serial Mr. Robot, który jest takim właśnie czymś takim pomiędzy, to jest taki cyberpunk. Taki cyberpunk współczesności. On jest... To jest
1: taki, taki hacker, jak, jakby był typ... Taki trochę mitnik, ale taki trochę... Tak, ale
2: chodzi mi też
0: o samą wizję świata i samą tego serialu, że on jest z jednej strony mocno cyberpunkowy, a z drugiej strony jednak nie ucieka się aż tak bardzo do tego całego... Nie, do, tego całego do tych całych rekwizytów. Nie, nie korzysta z wszystkich rekwizytów cyberpunkowych. To toczy się w, w czasach mniej więcej współczesnych, może to jest jakaś tam mało odległa przyszłość, będą pod uwagę mm. technologie, jakie tam używają. I yy, jednak operuje rzeczami, które widzimy wokół siebie, sprzedając tak naprawdę tą samą historię cyberpunkową.
2: Mi się wydaje, że dzisiaj ten e, cyberpunk jest tak popularny, e, tak e, przez tę nostalgię, tylko że jak, ja, ja tę nostalgię, o której Dominik mówi, bym powiązał z tym, że e, ludzie, którzy kiedyś byli gigikami dzisiaj są najlepszymi konsumentami. I tak. to, i, i przez. przez to jest znowu, co nie? Tak, że przez dziesięciolecia, trochę tak jak teraz Stranger Things, no, Przez dziesięciolecia wszyscy my mówiliśmy, że gdzie są porządne nasze cyberpunkowe opowieści, co nie? A wszyscy tam, cały główny nurt, że się tak wyrażę, śmiał się, ha, 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 kto będzie chciał oglądać jakichś hakerów i tam w ogóle kowboje w sobie przestrzeni. a my mówiliśmy, my, co nie? A główny nurt mówił do nas, wy jesteście dla na nas nikim, nie, niczym jesteś, niczym proch, co nie? Myślałem,
1: że jesteś nikim.
2: No i teraz po tych Cytuję tutaj. Po nie, tych. <śmiech> 30 latach, po tych 30 latach okazuje się, że jednak jesteśmy kimś, że jednak jesteśmy świetnymi konsumentami, którzy wydają kupę kasy na kulturę i którzy, i którzy w końcu jakby doszli do takiego renesansu tego, tej swojej wrażliwości, co nie? Że e, e, koszulki, kurde, z grami wideo i z postaciami z kreskówek kupują ludzie, którzy w ogóle tych
0: kreskówek nie oglądali, nie? Dobra, to, to, ale to Let's Go Deeper. Ja kupuję to, że... O, dobra. ja kupuję to, co ty mówisz, ale w takim razie, dlaczego, dlaczego my, dlaczego my, geeki... Dlaczego dla nas jest to takie atrakcyjne?
1: Bo, lubimy Bo się na Lubimy gadżety.
0: No, nie powiesz ma... mi, że nie lubisz no, mi, nie mi, że nie
1: lubisz nowego ja... telefonu, tak? Co, co dwa lata najlepiej.
0: W jest w sumie to jest mocno gadżeczarskie, to prawda. te samochody w ogóle.
1: No tak, no. Chcesz, chcesz tam właśnie tam jak najlepsze gieraczki, które korzystają z bardzo wielu mechanik, które właśnie są takie, takie a nie inne też zapośredniczone w tam UI albo UX. No i też no, jesteśmy po prostu typami, którzy kurde, kupują i konsumują rzeczy. no.
0: Mi się wydaje, że
2: e, tak nie mówię o
1: telewizorach 4K, konsolach, padach. A jednocześnie, a jednocześnie padach.
0: ten Cyberpunk, klasyczny przynajmniej, on jest taki mocno gadżeczarski, ale jednocześnie mocno tak wizualnie, czy, czy dźwiękowo-muzycznie ta, ta, ta cała wave'owa, yy, syntezatorowa muzyka, która jest bardzo kojarzona z cyberpunkiem, yy, która jest bardzo też kojarzona z latami 80. -tymi. To są lata, w których my się wychowywaliśmy i naturalnie nam to dobrze działa po prostu na mózg. Jak słyszymy ja jakieś wiem, dźwięki za ja lat 80 że się
1: w 80 Jak
0: słyszymy dźwięki za 80., to, to, to jest nam z tym dobrze i, i właśnie to działa podwójnie tak na nostalgię.
2: Ja mam taką tezę, którą sobie właśnie wymyśliłem, więc być może ona nie będzie jakaś mega składna, ale wydaje mi się, że ten taki typ człowieka e, nerdowego, co jest bardzo szerokim pojęciem, no bo nie chodzi mi tylko o, o, o jakichś takich totalnych nerdów, ale jakby ludzi, którzy się wychowywali w latach 80 jednak byli wtedy, albo też, też w latach 90 i jednak byli wtedy w tej takiej spychanej na margines mniejszości że to są ludzie bardzo konserwatywni, nie pod względem jakichś poglądów politycznych, ale pod względem takiego idealizowania tamtego przeżycia. Że, że my wtedy tworzyliśmy jakieś takie zamknięte klaby, w których mm. byliśmy szczęśliwi, w których odnajdywaliśmy siebie, w których mogliśmy realizować te swoje właśnie fantazje o tam smokach i o cyberpunku, grać sobie w w gry wideo. Nas nikt dookoła nie rozumiał. I my, yy, I my jakby byliśmy szczęśliwi tylko sami w tym naszym własnym sosie. I teraz jak jesteśmy dorośli, to tak naprawdę wspominamy tamte czasy, mimo że one były dla nas tam trudne w związku z tym, że społeczeństwo nas nie lubiło i, i, i upopiało i tak dalej. Ale to jednak jest, wspominamy z takim mega sentymentem, że wtedy sami ze sobą byliśmy szczęśliwi. Potrafiliśmy jakby sami odkryć Yo. swoją taką ścieżkę, ścieżkę szczęścia. I dzisiaj, zaczekaj jeszcze Iga, i dzisiaj, i dzisiaj jesteśmy trochę zafiksowani na punkcie tamtej ścieżki, a bardzo zamknięci na punkcie jakichś nowych ścieżek. Ja bym, nie?
1: tylko chciałaś powiedzieć, że to co powiedziałeś, czyli organizacja społeczna, to też jest jeden z głównych tematów, który bierze na warsztat cyberpunk. Tak. Więc jesteś w stanie się posunąć tak, z dokładnie. tym? Tak, dokładnie. No, jako, jak głównie bohater, w ogóle są
2: e, e, nie wiem, czy coś jeszcze w tym temacie też dostać, bo ja chcę nie. trochę przeskoczyć temat. Po prostu przeskakuj. Bo już nie cyberpunk? To jest nie, cyberpunk to cały czas, tylko że już bardziej właśnie taka o czym, o czym opowiada cyberpunk i co, co, co jak teraz czytałem Gibsona. Co zauważyłem, że bardzo źle robią gry wideo w Cyberpunku i bardzo źle w ogóle popultura głównego nurtu robi w Cyberpunku, jakby e, Gibson ma w ogóle obsesję na, na punkcie tego, że ludzie są małymi pionkami w grze w ogóle o, na o wiele większą skalę, co nie, jakby że to, że, że światem rządzą korporacje i tacy astronomiczni bogacze, którzy mają pieniędzy w ogóle tyle co Gates i jeszcze więcej, to, to u niego to jest codzienność, co nie, to jest, to jest jakby stwierdzenie faktu, że tak jest. I jakby te wszystkie jego fabuły się rozgrywają na takiej kosmicznej skali ale bohaterów ma w takim... ale bohaterów ma w takim mega zbliżeniu, że praktycznie do końca książki ani bohater, ani yy, czytelnik nie ma pojęcia, co się w tej książce dzieje, tylko widzi efekty działania takich kosmicznych sił w takiej skali mikro, co nie? Że na przykład, że nagle coś wybuchło i oni nie wiedzą, dlaczego wybuchło, nie, nie wiedzą, dlaczego muszą uciekać, tylko nagle wiedzą, że coś grozi ich życiu, co nie? I dopiero na końcu, jak się przecinają ścieżki tych wszystkich bohaterów, którzy są właśnie takimi popychadłami, takimi pionkami, dopiero na końcu okazuje się, że jakaś tam wielka korporacja postanowiła kupić jakiegoś pracownika, w związku z tym wywołała wojnę w trzecim świecie, po to, żeby kurde. I, i wiesz, i ty. I, 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 a gry wideo mają tak W ogóle, w ogóle jakby trochę sens, sens gry wideo Jest na ty, polega na tym, że ty masz realny wpływ na co się dzieje w świecie, który cię otacza, co nie? No i to się to, trochę kurde no kłóci z tym pionkiem. No właśnie, nie możesz być tym pionkiem, no ty musisz być człowiekiem, który porusza figurami, co nie? Jak widzisz, ja tak miałem, teraz sobie zdałem, że z tym nowym Deus Exem miałem taki problem, że, że coś mi tam nie grało i właśnie nie, nie możesz być takim, takim mega tajemniczym, wszechwładnym, potężnym typem, który tam, wiesz, prowadzi dochodzenia i, 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 i jest realną siłą w tym świecie, no bo, bo jak, jak w tym momencie, jak możesz postrzegać te wielkie korporacje, te zajebacu i tak
0: dalej, skoro one są tak naprawdę dla ciebie równoprawnymi partnerami, co nie? Jedyna sił, jedyna nadzieja w tym, że ludzie, którzy z Kingdom Come na ostatnią które zrobią, zrobią cyberpunka o tym, że jesteś tam synem Kowala. W no właśnie, ciekawe, czy... Cyberkowala. Cyberkowala.
2: Ciekawe, czy ten y, CD Projekt, który jednak ma... CD Projekt. CD Projekt. przepraszam. Który jednak ma człowieka na pokładzie, który na, napisał tego cyberpunka, z nie? E, czy, czy, oni, czy oni sobie pozwolą na takie, bo to jest jednak ryzyko, tak... Pozbawić gracza władzy w grze wideo. Nie? Uczynić z niego taki autentycznie taki trybik, taki, taki opionka, który jest po prostu y, poniewierany po całej planszy ale i to dopiero jest, na końcu.
0: Ale w to jest atrakcyjne i to się trochę skleja z tym, co CD Projekt robił i z czym się chyba dobrze czują w Wiedźminie. Czyli zrobić, można, można z tego problemu wybrnąć tak, że przez większość gry albo przez dużą część gry sprawiać graczowi wrażenie takie, że mu się wydaje. W sensie tak skonstruować świat i fabułę, że graczowi się będzie wydawało, że jest wielką siłą sprawczą. Po czym tam w 3-4 gry w wielkim totuście pokazujesz mi, że wcale nie i że tak naprawdę był piątkiem, to by się do takiego, za przeproszeniem, storytellingu, jak jakiego co ten projekt nas przyzwyczają, nawet by to pasowało. No, może tak, może masz No, po chcesz...
1: ostatnim przejściu Boyashoka działają takie fabuły czasami, no.
2: Nie, mnie to, mnie to autentycznie, teraz jak czytałem te wszystkie, zwłaszcza to widać w tych powieściach, to to jest fascynujące, bo to jest takie, że widzi,
0: jakbyś widział
2: planszę szachów na, Widził, na, takim, jak, na takim totalnym zoomie, co? To nie, że widzisz tylko jedno pole, nic
0: więcej. To jest fajne to, co powiedziałeś, bo to mi się tak kojarzy jakby traktowanie, właśnie z punktu widzenia tej jednostki, że te wszystkie to, co się dzieje na tym poziomie korporacji, to już jest nieodróżnialne od żywiołu. Tak. To jest po prostu, tam się dzieją rzeczy. Tak. I w ogóle Gibson ma też...
2: I to, to też jest jeden z wielkich tematów cyberpunka, który, który, który mnie strasznie robi. Gibson ma w ogóle... Uwielbia takie postacie astronomicznie bogatych ludzi, którzy są już tak bogaci, że w ogóle, że tracą kontakt z człowieczeństwem, że w ogóle, że już on, on opisuje często ich bogactwo jako takie już autonomiczne, że tam, że no, jestem tak bogaty, że moje firmy siebie nawzajem wykupują, nie wiedząc o tym, co nie że należą tak naprawdę do siebie, do jednego konglomeratu, czy nie? Albo, że walczą ze sobą. Eee, i, eee, i nie wiem, gdzie chciałem z tą myślą iść.
1: Mówiłeś, że Cię to robi.
2: Że robi, robi mnie to strasznie, no bo to jest, eee, to jest bardzo aktualny dzisiejszy temat. No nie? i
1: właśnie, najprawdopodobniej dlatego też powraca teraz Cyberpunk, bo to się robi coraz bardziej, to, znaczy to się robi coraz bardziej temat. W sensie, jesteśmy też coraz bardziej świadomi, jak działają korporacje, kto kogo ma jakby w kieszeni. Kiedyś nie miałeś do tego dostępu. Kiedyś te korporacje w jakiś sposób działały, były jakieś tam wielkie spółki, Albo właśnie ludzie, którzy wykupowali mniejsze firmy i tworzyli sami sobie konkurencję, ale o tym wiedzieli jacyś ludzie, którzy mieli pilnować tego, żeby na przykład nie było monopolu na rynku. Teraz, Teraz o, jesteś w stanie wpisać sobie w Google i się dowiedzieć, kto kogo ma. Przede wszystkim prostu. Google. Na przykład Google albo <laughs> w, ogóle, w ogóle
0: sam fakt, że istnieje Google, to jest jakby od tego zacznijmy, Myślę, tak. że to jest dla, nawet dla ludzi mało technologicznie, bo w naszych czasach, żeby rozumieć, yy, na czym polegają zagrożenia związane z technologią? Na czym polegają zagrożenia związane z internetem? To jednak trzeba się tym w miarę interesować. W dzisiejszych czasach internet i Google to jest już narzędzie dla każdego, codzienne, używane tam od rana do wieczora. I naprawdę, no, i wydaje mi się, że ta świadomość rośnie i to widać. Człowiek, nawet moja mama, która w ogóle się nie interesuje technologią, ale korzysta z Google'a i jakby ma to świadomość i widzi nagle, że wiesz, że zamawiała coś w sklepie internetowym, po czym nagle jej na Facebooku wyskakują reklamy tych rzeczy. Ona też to widzi i też mówi, że kurde, co tu się dzieje, nie?
1: Guys, są latające samochody, przecież z samochód. <laughs> 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 Yo. O god, nie, nie, nie skłam, że już mamy latające Mam samochody. w ogóle wiecie.
2: takiego hejta na ten samochód, który krąży dookoła, dzieje mi, <laughs> że to jest mała.
1: Masz na niego hejta? Mam ja na,
2: ja na niego hejta. Ja też Uważam, że to jest spoko. mega słabe. Uważam, że to jest... Ale to też, też pasuje do wątku crp swoją drogą. E, tak, no właśnie, tak. Uważam, że to jest, uważam, że to jest przykład takiego e, co, splotu zdaniem, interesów wysłać? super bogatych ludzi i super wielkich korpo, e, dla których podstawowym celem jest e, akcja, udana akcja marketingowa ale i sprzedanie co byś, ty, produktu. Myślisz,
1: co tam powinno być?
2: Wiesz co, no, na, na przykład kiedyś wysyłaliśmy w kosmos nazwiska ludzi, którzy brali nie, udział... Nie, ale w
1: sensie jako ten odważnik, co to powinno być? Jaki inny ciężki przedmiot?
2: No nie wiem, cokolwiek ty. Na przykład, na przykład właśnie jakiś, wiesz, jak to się nazywało, te bullet, coś tam, że tam miałeś wspomnienia czyjeś i tak dalej, co mhm. nie, jakieś, jakieś takie, ale wiesz... Ale ostatnio
0: wysyłali takie dzieła,
2: paczki. No ale ja coś,
0: ja coś się z jego, Po co wysłać
2: tam samochód? Jest to jest skutliwe. tylko... Do, nie wiem, czy to nie jest, to jest komercjalizacja przestrzeni kosmicznej. Oni tam jakby...
1: wysłali w ogóle samochód z typem, który się nazywa Starman, który wysłał David Boy i ma ręcznik. I kilka powieści. Zawsze,
2: więc... y, zawsze mieliśmy, za, jakby zawsze mieliśmy takie marzycielskie podejście do kosmosu, nie? Że właśnie cyberpunk jest taki też cyniczny
0: i tak. W, jest tak, no jak ta fantastyka naukowa za 60 -tych, 70 -tych była taka bardzo i z tej ery podboju kosmosu była taka bardzo optymistyczna. Patrzyliśmy właśnie na taki wspólny wysiłek społeczny, że po polecimy w ten kosmos, bo musimy, bo jesteśmy odkrywcami, bo to jest w naszej naturze ludzkiej. Poczekaj, lat 80. przy cyberpunk i pokazał, że, że nie, że technologia będzie służyła korporacji, tak. będzie służyła bogatszym, będzie służyła interesom i tak dalej. W, w, neuromancerze, w neuromancerze masz pierwszą stację
2: kosmiczną, taką komercyjną, która się nazywa Freeside i która jest stworzona totalnie przez taki właśnie ród też polów absurdalnie bogatych, którzy się już w pewnym, w pewnym momencie zaczęli klonować i, i, i zamrażać i tylko wybudzają jednego z siebie, żeby prowadził interesy, co nie? I, i to jest oczywiście... Dużo jeszcze jesteśmy wcześniej jakby w, w tym rozwoju, ale, ale testa, to już, to już test,
0: jest takie podejście. Testa te, te, te ma... Lona Maska jest tak. pierwszym krokiem w tym kierunku. Żeby ja, ja w
1: ogóle właśnie chciałam powiedzieć, że może nie potrafię Ci odpowiedzieć, czy to jest dobry, czy zły krok, bo ja po prostu kocham Ilona. Ja um, też trochę
2: kocham ilon. Nie ostatnio. nie wiem. No. Dla mnie, Elon to jest człowiek, to jest taki kurde w ogóle bad guy z
0: filmów o Blizzardii. Trochę tak, bondzie, ale ja ostatnio, ostatnio ktoś wrzucił. czy jak jaką się patrzy na rakietę? Ostatnio ktoś wrzucił jakąś serię artykułów, to była seria wystąpień publicznych i wywiadów z nim. I on ma w sobie jakiś taki urok, to mówię tą kobieco. On, no. on jest nie takim geekiem, On jest takim Jak on coś mówi, to on, on, masz taką dużą, dużą różnicę między nim, a między ludźmi, którzy są nauczeni, żeby sprzedawać rzeczy. Jak patrzysz na Jobsa. Ale on jak... sprzedaje
2: rzeczy, tak on ale... wysyła. Swój, on wysyła swój samochód tak, w kosmos że to, żeby jest że... zrobić największą bezpłatną kampanię dobrze, reklamową ale na świecie. Teraz nie? mówię
0: o nim jako o, o człowieku. <głosy> że go się dobrze słucha, bo widać, że to jest, taki, to jest taki nasz typ. To jest taki nasz człowiek. To jest taki geek. On jest potrafi być nieporadny. On się gubi. On gubi wątek. On wpada w jakieś dziwne dygresje. On zaczyna, wiesz, widać, że się denerwuje, jak występuje przed ludźmi. Jest, <głosy> taki <głosy> total popłakał. jest takim totalnie geeky, geeky typem i fajnie się, fajnie się go słucha. Właśnie z tego powodu z, dla mnie to działa też na tym poziomie takim trochę, jak ty mówiłeś, dlaczego my e, lubimy teraz o cyberpunk z takim pożyciem, że my wygraliśmy, tak ja trochę czuję tę łącz, łączność z Elonem Maskiem, że on też jest takim człowiekiem z nas. I że trochę takim b, też dowodem na to, że wygraliśmy. Chociaż pewnie jest faktycznie, odkaże się tam e, nie żadnym charakterem. Nie, nie jest. <laughs> <akterem>. <laughs>
1: Znaczy, Ilon, ja, jak nas ja, mam, e, ja
2: jestem takim e, konserwatywnym geekiem również, ale poza cyberpunkiem jeszcze też bardzo sobie cenię ten no, ten sen o kosmosie, jakim mieliśmy tam jeszcze w latach 60. -ty, 70, my no jako No tylko ludzkość. wtedy, bo
1: potem już zaczęliśmy robić wychodłowce, a nie podbijać kosmos. Nie? Tak,
2: I, i, i Elon Musk jest zaprzeczeniem tego snu. Elon Musk jest właśnie no e biznesmenem, który. No jest
1: biznesmenem, który chce sprywatyzować podróże kosmiczne. No, ale, no, ale pod... tylko, tylko on w ogóle tylko w tym on robi. to robi teraz. Coś no nie, nie on, to, on
2: to robi dlatego, że dostaje pieniądze od państwa przede wszystkim. Nie, no, ale
1: poczekaj, chwileczkę. Tylko, tylko, tylko SpaceX to robi. Nikt no, inny ale, tego nie robi. Ale, nie robił.
2: No, Iga, bierzesz y, jeden element i y, odcinasz go zupełnie od tego... Nie, jakiej, ja ci zadaję pytanie, element... że gdyby
1: to nie było nawet skomercjalizowane, to tego by nie było.
2: Byłoby. Byłoby. Gdyby te pieniądze nie zostało Elon Musk, dostałaby je NASA i robiłaby to nadal. Nie, Tylko, NASA, że... po,
1: NASA się wypowiedziała wielokrotnie wcześniej, że oni nie będą tego ale robić. Między dlaczego? innymi robią z Ale
2: wiesz dlaczego? Dlatego, że, im, że NASA jest ucinane finansowanie, dlatego, że, że, że rządzą w Ameryce ludzie, którzy uważają, że absolutnie robienie czegokolwiek publicznie nie ma sensu, że wszystko powinno być robione prywatnie, a prywatnie, czyli, że sponsorowane przez rządy, ale później dywidendy no tak, wypłacane no, normalnym ludziom. tak, ale to ty bardziej tym bardziej pokazujesz
1: mi, że NASA by z tym nic nie zrobiła.
2: Zrobiłaby, gdyby... Oni, gdyby... oni nie
1: robili nic przez jakieś 40 lat Gdybyśmy mieli to
2: kolekty... Właśnie e, tak naprawdę to Elon Musk jeszcze nic nie zrobił. Jakby robi... Elon Musk robi to, co robiła NASA kurde 30 lat temu. Za, no nie, no, no ma, te, powracające, lądujące, ma powracające moduły. No, moduły no, no, mieliśmy te, te, wahadłowce. Mieliśmy jako... dużo, już dużo droższe. No, ale mieliśmy ale technologię. nie miały no, i gdybyśmy, sensu, Gdybyśmy je rozwijali przez te 30 lat, no, ale, nie, myliśmy, rozwijali ich, ale przez... nie rozwijaliśmy ich dlatego, że ktoś rządzący pieniędzmi... Ale W Ameryce
0: podjął taką, a nie Ja się zgadzam, tak. Ale nadal Elon
1: nie no, ja się zgadzam ze wszystkim, co powiesz, okay, zgadzam, ale moim zdaniem.
0: Zadam, że byłoby lepiej, gdyby robiła to NASA, ale NASA, skoro NASA tego nie robi, to już lepiej, żeby robił to Ilon, niż żeby nikt tego nie robił.
1: Tak. Jest
2: nie, no nasza e, e,
0: Moim zdaniem to nie jest każdym. Moim zdaniem to jest fałszywa alternatywa. No? Ale bo nikt tego nie robi, tak jak ja mówię, przez 40 lat nikt tego nie robił. Elon, Przecież po 69
1: roku, kiedy pojechał. No, to jest zawsze śmieszne. Woodstock i tam no. wystrzanie człowieka w kosmos, w sensie na Księżyc. Wszystkie plany poszły w piździec, zaczęliśmy robić wychodłowce kosmiczne. Bez żadnego powodu. Nie było w ogóle, nie było ani jednego planu po to, w sensie taki, który przeszedł, żeby dalej sprawdzać i kolonizować kosmos. I no. jeżeli tego nie było przez tak dużo czasu, i ty, ty tutaj, my tutaj mamy dwie idealne rzeczywistości. W twoim mówisz, że jeżeli by coś się stało, to ktoś by to robił, tak? Gdyby, A, gdyby politycy, no którzy tak, podjęli... Ale, nie. ale nikt by tego nie zrobił w taki gdyby sposób, nie, jak Iga,
2: Gdyby politycy, którzy podjęli decyzję, które doprowadziły do tego, że dzisiaj twoja ścieżka jakby jest realizowana, podej inne, podejmowali inne decyzje, to dzisiaj moja ścieżka była realizowana. No tak, ale nie, nie podjęliby tak, ich. Ale no, to, jest, to jest trochę takie właśnie mówienie, że no okej, okay, no nic nie można z tym zrobić. Można, można nadal wy wybierać jako polityczny nacisk. Można nadal...
1: Ale co, my jako Polska, czy no my nie, jako nie, my jako Polska nie. to
2: akurat nic nie bo to się zgadza. <laughs>
1: że my że, hey, jako zbyt... nasza
2: trójka w tym pokoju raczej nie zmienimy kurde losu Rona maska
0: <laughs> I podboju kosmicznego.
2: Ale nie będę nigdy jego fanem, ponieważ on jest właśnie... Dla mnie jest personifikacją wszystkiego złego, całego zła, w którym w kierunku. Nie, znaczy jakby tej, tej, tej złej ścieżki, w którą ja poszło. Cała, cała, ja to rozumiem, tak. Ale to nie marzenie. jest jego wina.
0: Moim zdaniem to jest źle przyczynowość tutaj ustawiasz. Ja się Zgadzam z tobą, że lepiej byłoby, gdyby Elon Musk nie był potrzebny. Albo gdyby Elon Musk nie miał tak podatnego, gdyby nie istniał tak podatny grunt dla działań Elon Muska, jak istnieje. Bo jasne, że jego, to, co on robi z podbajem kosmosu, jest wynikiem tego, co się dzieje. Ale to nie jest tak, że to, co się dzieje, jest wynikiem tego, co on robi. Jakby przyczyna się z drugą stronę tutaj. Ale nie zamier że mógł kibicować. <głos> nie zamierzam go lubić. Jak ja bym
1: chciała polecieć na Marsa i umrzeć na Marsie. Czasami o tym myślę. Było owocne. Awesome. Zatem, jakby się okazało, e, że tak nie teraz
2: nienawidzisz gra... nasa, jakby. Elon Musk by nie istniał bez nasa w ogóle.
1: Ale ja nie. E, nie, nie ale ja nie ja ja nienawidzę tak, nasa, ja kocham już NASA. Już tak dzisiaj.
2: Na, 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 znaczy, w, dzisiejszym, w dzisiejszych nawet tych. Y, Elon Musk to jest w ogóle jedno wielkie złudzenie, że Elon Musk sam prywatnie to robi. Nie, no
0: jasne. Nie, nie. Jakby,
2: jakby mu ta rakieta spadła w Chinach, to pierwszy co by zrobił, to zadzwonił do prezydenta i powiedział Ale ej stary, nikt... wykorzystaj wszystkie swoje lotniskowce i wszystkie naciski dyplomatyczne, czyli... po to, ja żeby nie sądzę, ja maszynę, nie sądzę że ktokolwiek... Bo nie znam w Chinach kurwa czyli... centralnie nikogo. nie sądzi, nie uważa, że on to tak. robi sam. No nie no, myślę, że bardzo się mylisz, On że, jest, on ma że mnóstwo on... ludzi uważa, że to robi SpaceX i to, że to jest w ogóle prywatna, korporacyjna, no inicjatywa nie, nie, i nie, że tak, tak. oni ja realizują marzenie ludzkości. Powiem ci,
0: powiem ci, z czym się zgodzę. Ja się nie zgadzam z Tobą, że jest groźne to, co Elon Musk robi, albo że jest zły, albo że jest szkodliwe, ale prawda jest taka, i to też Ty zauważyłeś w naszej prywatnej rozmowie, że faktycznie on, bo to nie jest przypadek, że tak się dzieje, on bardzo dużo energii poświęca, jego firma, na to, żeby budować jego wizerunek na to. Tak. Żeby, żeby to było nawet nie, że SpaceX, tylko, że no Elon, tak, Musk, no Elon Musk, ten Ludzie, tak, tak, człowiek, człowiek, Ta twarz, człowiek, ten, ten
2: typ. E, ludzie, którzy lądowali na Księżycu wy, wykreślili swoje nazwiska z, bo mi, mieli, mieli tam napisane na tej, na tej fladze, że gdzieś tam, co nie, i na powiedzieli. Tabliczce. Na tabliczce, na no właśnie. I oni wykreślili swoje nazwiska. Bo to, ale wcieli, ja, że, ja
1: nienawidzę naso, oprócz tego, że bo, ja wiem.
2: Bo mówili, że, że, że oni są tak samo członkiem tego całego zespołu, który tam siedzi za komputerami i tak dalej i oni są tylko ostatnim elementem. Ty? No tak. A, a cała Tesla to jest tylko Elon Musk, który spija, kurde, całą śmietankę. I i, i SpaceX. SpaceX. Tak, SpaceX, przepraszam. No.
1: Wiesz, że są takie firmy, na przykład jak Nestle albo Cadbury, które wyrządzają całe lasy do Ich też nienawidzę. No dobrze, może, może tutaj jakąś skalę trzeba założyć, bo tam Mask nie robi aż tak złych rzeczy.
2: Dobra, ale robi, robi te złe rzeczy e, e, moim marzeniom, moim no. geekowskim no, marzeniom. O tym, tak żeby kolekcyjnie tak podwijać na kosmos, żeby szukać pokoju w kosmosu, żeby przekraczać granice, a nie kurde wysyłać kurde kampanię reklamową w kosmos. No
1: dobra, w każdym razie nikt z nas na Marsa nie poleciśmy ze nie znamy żadnych umiejętności, które były, były przydatne w ogóle w tym, więc... Już się nie nauczyłem. Umrzemy na Ziemi i musimy się z tym pogodzić.
2: Tak. To prawda. I to jest
1: smutne, jak o tym się myśli wieczorem często. To Czy, prawda. Yy, ale w ogóle cyberpunk jako cyberpunk chyba
0: nie. Yy, yy, to jest taki twór ery jednak post podboju kosmosu, bo cyberpunk chyba jako taki nie, że jesteś bardziej odczytany w tym gatunku, nie interesuje się za bardzo podbojem kosmosu.
1: Nie, tam już, tam już bardzo często kosmos jest podbity. Tak. Dzieje się coś w koloniach. Ziemia tam... nieczęsto nie nawet jest tematem. Po prostu mhm. co, coś jest gdzieś.
2: Cyberpunk, jak, jak zauważyłeś, on ma. Yy, yy, pisarze, cyberpunk. Znaczy, nie pisarze, no, ale jakby. Wizja, wizja świata w Cyberpunku jest taka mega cyniczna. Że właśnie mm -hmm. taka jak wasza. Że pewne rzeczy się wydarzyły. I że, taka jest, że taka rzeczywistość jest i, i, i tak, i, oni, i moim zdaniem Cyberpunk ma też takie podejście jakby do podłogego kosmosu, co bardzo dobrze widać w tym modyfikowanym węglu. Właśnie e, m, Richarda, nie pamiętam jak on się nazywał, nie, Morgana Richarda, albo Richarda Morgana. E, i, i, I oni tam mają właśnie takie podejście, że, że wszechświat został skolonizowany, został skolonizowany przez ONZ, czyli jakby tych złych, takich wielkich kolonizatorów, czy nie którzy centralnie stworzyli jednostki specjalne. Jedyne takie e, prawdziwe wojsko które jest w stanie podróżować w kosmosie jakby przez to, że przynosi do swoje świadomości, co nie. E, jedne, je, jedyną taką siłę e, militarną, która. i, i, i to się i tam się po prostu dzieje taki sam shit, e, jakby kolonizacyjno-historyczny, jaki się działo w latach, tam w XIX i XX wieku u, u nas, nie? Tak po prostu, tam no. To się po prostu już dzieje, Już jest za późno, żebyśmy to za, 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 zwrócili albo możesz żyć w tej rzeczywistości, albo nie. Jest taki, <laughs> Więc ból, on ma takie jest. podejście. Tak, i tak, tak samo ma właśnie w Neuromancerze, że po prostu... Te, te stacje kosmiczne zostały sprywatyzowane, że to, że to wszystko powstało za astronomiczną, astronomiczne bogactwo właśnie tych, tych takich rodów i korporacji, i że no, nie ma tam, tam już nie ma żadnej mowy w ogóle o, o żadnym śnie kosmicznym ani czym takim.
0: A czy jest jakaś gra cyberpunkowa? Albo tak samo masz, przepraszam, jeszcze Ci
2: wkroczę, ale tak samo masz przejść w Blade Runnerze, co nie? Masz takie, te masz takie podejście, <gry> nie? te kolonie, które są, które, są nam, które są nam przedstawione tylko i wyłącznie jako właśnie taki no. jakiś off-world nie taki mi... element świata przedstawionego e, po prostu. E,
0: trochę teraz znowu zmieniając, znaczy wkraczając w inny wątek, bo chciałem o grach, które zacząć mówić, może też o grach, które z kolei według w cyberpunka były dobrze. I jak rozmawialiśmy wcześniej przed odcinkiem na fajce, to tam ja mówię, no, że jest bardzo z a ona do mnie, a przecież masz te przygodówki, Rezone z i dopiero się jeszcze nie technobabylon. Nie, technobabylon. że Techno Babylon. Techno Że jeżeli chodzi o cyberpunk w grach, to przygodówki sobie potrafią według mnie z nim radzić najlepiej. Też zresztą Blade Runner growy, który też tak. był fenomenalną grą, Bo jakoś taka ta spokojna poetyka, i też te przygodówki też potrafią być, one są też mniej nastawione na to, co tutaj przeszkadzało, czyli na tą siłą sprawczą, to, że gracze się sprawczą. Tak. Przygodówka może opowiedzieć prostą, ciekawą, prostą historię jednego człowieka, który, hmm. który
1: w ogóle może być piątkiem Który i Czyli może i to być to działa. działa,
0: bo twoje zagadki, które rozwiązujesz, czy Twoje problemy, na które, na które natykasz się w tej grze, były tak samo interesujące, nieważne od tego, jaka jest rola sprawcza Twojego I Ikona Jamie nie było fenomenalną grą, która była takim bardzo klasycznym, ona jest takim bardzo klasycznym, ona bardzo też yy, świadomie odwołuje się do cyberbanka growego. Yy. I, i ma ten cały wątek e, w sztucznych wspomnień, sztucznych, sztucznych przeżyć, jakiejś tam wirtualnej też, e, nie czy też chyba nie, ale sztuczny tam nie, pełnił bardzo ważną rolę. I, i właśnie też e, jakiegoś tam Wielkiego korpo, które, które planuje. Zresztą to jest we wszystkich tych grach. I w to, to samo było w Techno Babylon i w Resonance. I, I, have
1: no mouth, and I w to kurde, w to,
0: w to z, z, parę razy podchodziłem, ale ta gra współcześnie bardzo źle wygląda.
1: Ja przeszłam hmm. kilka razy i współcześnie też w nią grałam, ale dlatego, to jest tak jak ty masz Final Fantasy 7. ja po prostu to grę już znam, więc hmm. mogę ją przechodzić. Myślę, że teraz też mogą mieć z nią trochę problem.
0: Więc, się... chyba, więc chyba tak, więc chyba dla mnie te przygotówkowe cyberpunki będą takie tak na, nawet, nawet nad Deus nad, nad System Shockami. Mnie się wydaje, że z takich gier, które bardzo dobrze
2: robią cyberpunka, to ten The Red Strings Club, którego jestem wielkim, Też swoją wielkim drogą, fanem. Tak. Bo on, on, właśnie, ale, on ale... właśnie dokładnie rozgrywa ten temat, o którym mówiłem, że, że tam jesteś tak naprawdę pionkiem. Jakby nie, nie, od, nie od początku sobie zdajesz tego sprawę, ale na końcu bardzo wyraźnie widzisz, że działały przez czy całą fabułę... To jest fabułę. spoiler,
1: bo znowu nas będą bić. Tak, chociaż ta gra się zaczyna końcem. więc. Nie
2: wiem, czy to jest spoiler. Nie wiem, czy zdradzenie... Yy mechanik jakby gatunkowych, co nie? Taki wiesz uchwytów mecha... mm -hmm. gatunkowych jest spoilerem?
1: Moim zdaniem nie. To,
2: że na przykład baś się kończy morałem, czy to jest spoiler? Mm.
1: Moim zdaniem nie, ale wiesz, są ludzie, którzy nie oglądają trailerów w kinie, bo to są spoilery i nie chcą widzieć plakatów, więc...
2: No to spoiler.
1: <śmiech>
2: <śmiech> I jakby tam na końcu się dowiaduje, że jesteś właśnie takim, totalnie takim pionkiem, nie? że, że rozgrywała się nad tobą gra, której nawet... Nie do końca postrzegałeś jej... Ja w ogóle nie, nie lubię nie... ten
0: trik, to jest też, co drogą, bardzo chętnie przez Digga stosowany trik. Yy, takiego, i to robi Red Strings Club, więc jak już to na całość. Yy, wprowadzenie jakiegoś rekwizytu na początku historii, tak jak to, to jest wprowadzanie ten android, który wydaje się trochę drugoplanowy, po czym na koniec historii okazuje się właśnie centralny i najważniejszy.
2: Tak. To super jest w ogóle ten android rozwiązany, tak. to, to prawda.
0: Że ty go zaczynasz lubić, że on jest taki trochę drugoplanowy, potem zaczynasz go tam poznawać, lubić, on zaczyna jakąś tam rolę... to napisać się w opisie
1: o spoilera.
0: Napiszemy, że Red Snake Scrap spoilujemy. Dobra. To jest bardzo dobra gra, swoją drogą. Myślę, że nawet jeżeli nie graliście w tę grę, dotarliście do tego miejsca i usłyszeliście ten spoiler, to naprawdę spokojnie nic to nie psuje, bo to jest gra, której największa jej siła tkwi w, tu i teraz w tych poszczególnych dialogach, tak. w tych poszczególnych interakcjach. Nie, tych nikt się w to nie uwierzy, w już spoilers poszczególnych... nie
2: będę mógł w tym, że grać. Zaczynasz, w tym, że sam sobie zdajesz sprawę, że zaczynasz lubić bohaterów, że ci ludzie. Ale wy teraz są...
1: mówicie ludziom, którzy wielokrotnie... w sensie, na, na, Ja jestem na...
2: człowiekiem, który właśnie przeczytał czwarty raz w życiu Neuromancera, drugi raz gra w Zero, na moja licea pierwszy raz. No, czwarty raz przeczytałem jedną książkę i absolutnie się nie nudziłem, ja nie wierzę w spoilery. Tym, gdyż nie, no. się w przekonaniu w ostatnich dniach, ja nie wierzę w spoilery. Ja, no <grym> ja
1: wiem i mówię to bardzo często, natomiast e, bardzo wielu z naszych słuchaczy, albo może komentujących, bo nie wiem, jak, jak, jak ci, którzy nie komentują, mówi, że samo odkrywanie tego w jakikolwiek no, sposób w tym, jest ustrukturyzowana no, więc... i zbudowana opowieść, nie jest, nie jest dostatecznie dobrym powodem, żeby Zobaczyć no i okay, no więc ostrzeżemy,
0: o... tak, Ostrzeżemy się, jak ale jeżeli y, nadal... Y, bo są takie dzieła, które, na które to działa lepiej, na które działa to bardziej. Resting Club jest bardzo konwencjonalną grą. Tam nawet jeżeli podejdziecie, podejdziecie bez żadnej wiedzy, Was ona zaskoczy. W sensie, y, ok, może się tego nie spodziewaliście, ale jak zobaczycie, to... to, to, to ja miałem takie wrażenie przynajmniej, że nawet jeżeli się tego nie spodziewałem, to powinienem był się tego spodziewać, bo to jest standardowy, tradycyjny cyberpunkowy zabieg. Dobrze. Eee, jeszcze a propos
2: The Red Club, yy, to jest gra, która ma w sobie bardzo dużo nadziei, która ma taki... budzi bardzo dobre emocje i to jest też coś, co, yy, co jest moim zdaniem tak paradoksalnie powiązane z cyberpunkiem, a czego często yy, twórczość cyberpunkowa nie łapie. Jakby Dlaczego, dlaczego Blade Runner miał dobre, yy, pozytywne zakończenie, bardzo pozytywne zakończenie? nie nasze tam poza tym, że oni najprawdopodobniej niedługo umrą, nie, w Blade Runner, no, ale jednak ale filmowy, filmowy, tak, bo książkowy nie do końca, eee, no bo jakby to, że ten, ten świat jest tak dołujący i tak eee, tak już przemilony i tak jakby życie tych bohaterów jest już tak skomplikowane, że na, na przykład Gibson bardzo mocno wciskał w swoje powieści hepiendys. nie, naprawdę tam ta jego najnowsza powieść, Periferal, ona nie jest takim czystym cyberpunkiem, to jest, taki, to jest taka e, e, fantazja na temat e, świata przyszłości, takiego tam 2100 mniej więcej, tam się akcja się rozgrywa, w którym istnieje możliwość łączenia się takiego cybernetycznego z ścieżkami przeszłości, z nie? to się nazywa kikuty, no bo w momencie, już w momencie, kiedy się cofasz do tej przeszłości, to to przestaje być twoja ścieżka czasowa, no bo w twojej ścieżce się nikt nie cofnął do przeszłości, więc to automatycznie się robi nowa ścieżka czasowa, z nie? i oni jakby eksploatują te ścieżki czasowe, tak jak się trochę eksploatuje dzisiaj tanią siłę roboczą albo państwa trzeciego świata, z nie? i tam zakończenie jest, kurwa, tak, to, to jest tak dołująca wizja świata, co nie? gdzie się robi bardzo brzydkie rzeczy i a zachodzenie jest tak przysłodzone, tam autentycznie wszyscy bohaterowie znajdują swoje drugie połówki i tam pobierają się planują w ogóle przyszłość na,
1: we, na weselu grają pod stałem a że nie tych
2: jest bohaterów rasta. jest
0: z 16, to tam z 8 związków na końcu ale to się nie, 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 nie robi jakiegoś dysonansu? nie czujesz się trochę oszukany? albo? E,
2: trochę robi, zwłaszcza w tej książce której aż, aż tak jest e, m, prze, prze, przegięty ten happy end ale w całej trylogii ciągu też są happy endy e, i one są dużo bardziej e, takie stonowane i masz w nich takie poczucie, że ci bohaterowie, których bardzo polubiłeś i którzy mają strasznie przestrane w życiu, że przynajmniej tyle sprawiedliwości oni dostali, nie? Od tego świata, bo od...
0: Kuma, bo z kolei właśnie ja e, e, teraz sobie e, przypominałem, jak się kończy książkowe realizowany, czyli czy androidy masz o elektrycznych owcach i tam w ogóle nie ma happy endu, tam jest wręcz tak, tam jest wręcz tak zdeptany ten główny bohater, bo tam on e, ma, to, ma to swoje niby chwilę oświecenia, niby wręcz zaczyna coś rozumieć, zaczyna coś odkrywać, po czym nagle okazuje się, że to wszystko było kłamstwo, co myślał i idzie spać i książka się kończy.
2: To prawda. Ale jak na przykład sobie przypominam te nowe deuseksy, które są już tak ponure tylko dlatego, żeby być ponure, są takie ponure w stylu emo, no to być może to właśnie dlatego nie gra, że jednak potrzebujesz jakiegoś takiego błysku, jakiegoś, taki, wiesz, jakiegoś powodu, dlaczego ci ludzie w ogóle żyją i działają, nie?
0: Jest jeszcze jedna, jest jeszcze jeden, teraz o tym sobie przypomniałem, jeszcze jedna konsekwencja popularności cyberbanka, czy może powód jego popularności, to jest coś, na co super zwraca uwagę, nie wiem, czy to ty mi na to zwróciłeś uwagę jest erant signal o bardzo dobry, o deuseksie, o pierwszym deuseksie, gdzie on mówi, jak zupełnie inaczej odbiera się pierwszego deuseksa teraz, niż odbierało się kiedyś, bo w pierwszym deuseksie z tymi jego, z tymi jego teoriami, że, tam, A, tak. że 11 września to był spisek, albo że tam yy, jest jakiś tam spisek antyszczepionkowy, czy cokolwiek, nie? Yy, to, tego typu motywy były wtedy, w tamtym czasie to było śmieszne, to było taki, był taki, takie... Yy, yy, E, takie skrajności tego, co się mówi. To, 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 to było kojarzone z jakimiś najgorszymi takimi szmatławcami, takimi gazetkami, tenimi sprzedawanymi w... w tabloidy. E, takimi tabloidami, ale tak, nawet takimi tabloidami, których nie ma u nas, tak jak są te amerykańskie... The e, Sun? E, nie The Sun, tylko są takie, jest taka cała seria tabloidów, ja to miałem kiedyś dawno temu na języku angielskim, jak miałem z Amerykaninem jeszcze w liceum, to przyniósł takie pisemko. Coś tam Real Stories, takie tabloidy, A, które tak. historie, które były po prostu e, kłamstwem, takie nieprawdziwe historie, no, tam, że znaleziono człowieka leniwca, nie? albo tam no rozumiem. człowiek z trzema tam głowami się urodził, czy coś tam. Nie? Po prostu całe pismo historii, które są zmyślone. Nie, wiem, to...
2: nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, czy, czy jakby śledzicie trochę polski rynek tabloidów, ale polski też czasami robią takie rzeczy. Na przykład kiedyś wylało okay. się, się trochę spirytusu do jeziora mm -hmm. i no i no, jednak jakby skala jeziora i skala spirytusu jak się może do niego wylać no, jest like. taka, że to jakby no... Historia o tym oni, oni zrobili taką historię o tym, że cała wiocha chodziła na jebana i że w ogóle przychodzili z kubkami nad to jezioro i fotografowali jakieś w ogóle ludzi, okay. którzy którym dali pieniądze za to, żeby z butelkami tam z tego wody z tego jeziora. I zrobili tak centralnie z całej wioski, takie, takie totalne Totalną patologię, nie. No
0: tak, no to w każdym razie. <grym> w każdym też razie, tak, się dzieje u nas. Rzucając, <grym> do tego, że wtedy, wtedy tego rodzaju poglądy były traktowane sprzedaniem oka i były fajnym źródłem do robienia jakiejś tradycyjnej fikcji. Natomiast dzisiaj na to patrzymy i to są rzeczy, które się przybijają do mainstreamu. Tak. To są rzeczy, które, których, się, których możemy na Facebooku znaleźć, jak nasi znajomi szczerują, że, że, że tam. No, nie nie, 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 nie teraz może dojść Szczepionki, tak? Szczepionki zwłaszcza. Szczepionki, właśnie, teraz najbardziej takim tematem. Nie?
2: No tak, to prawda. Chyba właśnie A... cała w ogóle fabuła. Wszyscy fabuła.
1: na mnie spojrzeli, tak. Jestem tutaj cały Wiesz, czas, słucham
0: sedno. Chyba właśnie wokół, wokół szczepionek.
2: E, jeszcze, mamy jeszcze jakieś pytania? Bo ja mam jeszcze jedną myśl. A propos tego, że e, Cyberpunk w ogóle nie jest. E, w, jak, mi się wydaje, że dzisiaj mamy trochę złe pojęcie o Cyberpunku. E, przynajmniej nasze znaczy nie my, ale te, te, te taka konserwatywna frakcja graczy, że Cyberpunk jest taki nie powinien być zmieniany i jakby jest domeną białych mężczyzn i tak dalej.
0: Tutaj też? <głos> 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 tak
2: było. <głos> no właśnie jakby Cyberpunk od początku był taki mega otwarty na wszystkie inności. Jakby Gibson pisze me me mega zajebiste postaci kobiece, pisze Gibson, takie totalnie w ogóle niezależne, grające pierwsze skrzypce, gdzie tam ci faceci są często w ogóle... No, całkowicie podporządkowani tym kobietom i to, i to jest w ogóle takie na, na takim daily basis, że oni w ogóle nie widzą z tym problemu absolutnie, że po prostu przychodzi do nich kobieta, która wie co robić, wie jak no sam to sam robić i tak dalej. tego,
1: że zwykle fabuły, tak jak mówiliśmy, są. bohaterowie są marginalizowani, to tak. też zwykle wychodzą z jakiejś mniejszości tego tak. świata. No,
2: no właśnie, i przy okazji Nawet Gibson, ten e, Gibson, jak pracował nad tymi książkami swoimi, to robił mega wielki research w, w różni, najróżniejszych środowiskach po to, przede wszystkim tak jakby prymalnie, prymalnie po to, żeby język wzbogacić, żeby, żeby napisać tą, ten tą taki slang, nie? którym się posługują mm. jego postaci, który jest w ogóle niesamowity i jako, że tłumaczył go Piotr Wucholewa, to to jest bardzo dobrze na polski. Ale właśnie on dzięki temu też zaczął się fascynować właśnie takimi mniejszościami różnymi. Na przykład bardzo ważne są w, w całej, całej trylogii z ciągu, są bardzo ważne po pierwsze Rastafarianie, a po drugie Voodoo. Voodoo, Voodoo tam, tam jest w ogóle w drugiej, w drugiej książce, w Grafie Zero, Wodu, cała ta otoczka kulturowa dookoła wodu, cały język Wudu, cały, cały ten system wierzeń, i tak dalej, on odgrywa tak ważną rolę. I tam, tam oni wszyscy są tak czarni, że nie da się być bardziej czarny co, niż, niż mm -hmm. autentycznie taki, taki jamajczyk wodu. Jamajka? Nie, nie haity, haitańczyk wodu. I, i, I to jest, to jest totalnie fascynująca, niesamowita wizja. Co, nie? Zajebiście to jest przedstawione. Oni w ogóle tutaj jest przy okazji, jakbyście chcieli... Nie, Moim zdaniem to nie jest spoiler, absolutnie, więc powiem, o co tu chodzi. tam, Że, że to, to voodoo zaczyna wyznawać jako bogów takie samoświadome byty, które się pojawiają w, w cyberprzestrzeni. To, to, już, to już dlaczego się zaczynają pojawiać, to jest spoiler, więc tego nie powiem. I, jakby, i, i cały, całą swoją właśnie tą ten aparat taki ideologiczno-religijno-pojęciowy po prostu przekładają na cyberprzestrzeń, co nie? I to i, i jakby, do, dopóki ty tego nie zrozumiesz, to w ogóle nie rozumiesz, co się dzieje w tej powieści, co nie? Jakby i te, też ci 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 tacy biali, tradycyjni bohaterowie w ogóle absolutnie nie mają pojęcia, co się dzieje dookoła Akani, dopóki nie spotykają tych mądrych hejtańczyków, którzy im tłumaczą swoje wierzenia, które tam mają z 300-400 lat. I wtedy, aaa, to o to chodzi. Co, nie? Mega, mega zajebisty zabieg. Co, nie?
0: A w, jaki, w czym to jest, Jeszcze raz? W
2: Graf Zero, to jest druga część po Neuromancerze. Bo... Ja, w
0: ogóle, ja w ogóle Neuromancera przeczytałem dopiero pierwszy raz po tym, jak ty mi go pożyczyłeś. To było no nie, wiem, parę miesięcy temu niedawno i niesamowity wrażenie że mnie zrobił. Naprawdę. To jest coś takiego... Czasami masz... Właśnie to... E, ja mogę powiedzieć z tej strony, że to na pewno nie jest jedno z tych dzieł, do których wracasz po latach i one jest super, bo pamiętasz, jakie czytałeś kiedyś. Nie, Mój, Dla mnie, dla człowieka, który pisze to teraz współcześnie, fenomenalnie dobra jest ta książka. I językowo, i jeżeli chodzi o wizję, którą, e, którą e, roztacza. I nawet tak na poziomie samym fabularnym. Tak, bo ma wciągającą historię. To tak, to prawda. Dobrze czyta.
2: To prawda. I pisze bardzo dobre sceny teoretyczne. Gibson. Co po... Richardzie Morganie i modyfikowanym węglu. <laughs> w ogóle, on pisze, w ogóle w Neuromancerze jest taka bajeczna scena erotyczna, gdzie normalnie bohaterowie uprawiają seks, ale dziewczyna ma taki wszczep, nie wiem jak to powiedzieć, no takie niby zbroczy, ale to nie są cybrocze, tylko to są jakby takie okulary przeciwsłoneczne wszczepione w twarz, co nie? Mm -hmm. No i, i oni w trakcie tego seksu po prostu się dotykają, co nie? I on zaczyna tam dotykać się, on też po policzkach i tak dalej, a ona mówi mu, że nie dotykaj, bo zostawiasz ślady, co nie? Zostaniesz, zostaniesz palców. I to jest taki szczegół, który tak zajebiście buduje świat przedstawiony, co nie? I tak jednocześnie dużo ci mówi o tej postaci, że ona żyje z tym już jak, mm -hmm. z jakimś organem i tak dalej, co nie? Mega, mega fajna rzecz. I w ogóle też bardzo polecam przeczytać drogę w ciągu jako całość, bo Ciągiem, byś powiedział. No e, e, nam... Dostaj to do mnie. Widzę, że to doceniłeś. <grystanie> Żeby pociągnąć trylogię ciągu do końca.
1: <grystanie> nieźle, nieźle. Bo
2: e, żyje, w, jakoś w, tak, tak się u, ukształtowało w nas, że, ta, e, że ten neuromancer to jest taka wybitna powieść i że tak naprawdę to jest zamknięta całość i wystarczy ją czytać. W, ale później się okazuje, że w Grafie Zero i w Monolizie Turbo, że on miał, e, nie wiem czy od początku, no ale ma bardzo fajny pomysł na to, co tam się będzie działo dalej z rzeczami, które się dzieją w finale Neuromancera yy, i, i że prowadzi to w bardzo fajnym kierunku i, i też fajne, bardzo filozoficzne pytanie zadaje, nie? Więc polecam. A przy okazji później jak się jeszcze czyta do tego te opowiadanka trzy z wypalić chrom, to one są takimi e, takie, e, tam są takie postacie 3, w ogóle totalnie trzecioplanowe z drogi ciągu, które. A, a, to o to, to, to chodziło jak oni mówili o takim jakimś tam Johnnym albo coś tam, nie? No bo na przykład Johnny Mnemonic też się pojawia w drogi ciągu i totalnie jakby w neuromancerze się pojawiał w ogóle swoją drogą. I totalnie jak się czyta Neuromancera, nie wiedząc o żadnym mnemoniku nic, no to, to tam to jest po prostu jakiś tam Johnny, który pada w dialogu, co nie? A później też żadnego mnemonika ja, a, to jest ten, co nie? Ten, ten typ, o to tam chodziło. Jeszcze coś mam na Mega Niech zachęcony
0: do wejścia w cyberpunk teraz literacki. Może ja
2: odpowiadam,
1: ja, Nie polecam, ale którą to jest. Niech tam jest taki test, w którąś Secret Service, bo taki bardzo długi sekcja na temat cyberpunku, która tłumaczyła założenie gatunku i tego czym jest ich, o historii.
2: Nie nie pamiętam, Pamiętam, że w tym, że po Secret Service w tym resecie um, był taki ruch, żeby tłumaczyć czym jest cyberpunk i jakby go reklamować, co nie? I rozprzestrzeniać.
1: Tęskim za resetem. Tak? Mówi do e-mail.
2: Ja w ogóle mało z tych wszystkich naszych takich um, w lat walki, to właśnie za gazetami komputerowymi najmniej tęsknię? Znaczy, ja bo miałem ostatnio chyba zaczęłam... najwięcej możliwości weryfikacji tego.
1: Bo ja właśnie z... mówiłam Dominikowi, ja czytałam ostatnio trochę prasy growej i ja troszeczkę nie rozumiem tego, tego czemu i czym ona jest. Teraz, w sensie tej współczesnej, no właśnie... która wychodzi. Mam, taki, mam takie dwa znaki zapytania nad głową, że ja rozumiem czemu wchodził Secret Service, czemu był w takiej formie, w jakiej był, czemu pisali to, co pisali, ja to wszystko rozumiem, ale ja trochę nie rozumiem tego, co się dzieje teraz. Jakby jest to dla mnie Te on, nie, nostalgii, tak? nie tego Nie, tego, co wychodzi teraz, w sensie nie rozumiem centralnie prasy, takiej, że siadam, ostatnio teraz byłam w pociągu, przeczytałam całą gazetę. Jaką? Od do deski, do deski, PSX Extreme i Co czy wychodzi? No właśnie, to jest no, pierwsze czytanie, które powiedział za... Dominik. To jest taki sam i przeczytałam, i jakby. Ale ja jest to cały
0: tylko koło PlayStation piszę?
1: Nie. Są so, so multi. A w każdym razie jest tam na przykład jeden w miarę dobry tekst, który nie rozumiem, czemu nie ma więcej takich tekstów, bo jakby dla mnie teraz prasa to jest teraz jakaś rzecz, którą ja mam w głowie. tak? Jeżeli kupujesz gazetę, to najprawdopodobniej kupujesz ją, bo to jest tak, jakbyś kupił cały serwis, w sensie masz na ten miesiąc, masz newsy, artykuły, recenzje, tak? Masz ten. Tylko, że jakby siłą printu jest to, że nie śpieszysz się tak bardzo jak wszystkie e, tak. tam giereczkowe serwisy, że tam strasz pod siebie, żeby jak najszybciej mieć materiał z czegoś, nie, nie załączysz tam filmów nic, więc jakby ich siło powinny być bardzo fajne teksty. Niekoniecznie teksty... Znaczy fajnie w ogóle, jeżeli to były teksty na tu i teraz, czyli to, co tam teraz się dzieje, żeby to opisywać, ale jakby tych tekstów jest mało. Jest dużo krótkich recenzji. Ja nie rozumiem w ogóle, po co to jest. bo.
2: Zgadzam się absolutnie Jakby, pod tym
1: jakby kumam to, natomiast troszeczkę nie rozumiem jaki jest target. Czy, czy targetem są ludzie, którzy nie czytają newsów... W, online, bo tak jakby ten, no ale no, na przykład nie wiem czemu tam nie ma dużo więcej felietonów, jest dużo felietonów, ale nie wiem czemu nie ma ich więcej. Nie wiem czemu nie ma więcej tekstów takich przekrojowych. Tam, A nie ten. masz,
2: nie wiem jak tam felietony akurat w tym twoim numerze, ale ja jak próbowałem za każdym razem, jak próbowałem wrócić do jakiejkolwiek prasy growej, to poza MRW uważam, że nie ma nikogo w prasie growej, który potrafi pisać felietony.
1: Ja trochę nie przeczytałam tych felietony. No. Nie przeczytałem tak naprawdę od deski do deski. E, MRW
2: potrafi, <laughs> moim zdaniem, on, on fajnie pisze i kiedyś pisał jeszcze takie mega dobre felietony G, dla,
0: GryWP też. dla GryWP
2: i dla Gazeta Next.pl czy nam Next.gazeta.pl e, Ale tak poza tym, jak czytałem te nowe Sekret Serwisy i tam później Pixele, to te Felietony to były autentycznie takie, że kurwa siedziałem. Nie, no ale Pixel, ja Czytałem tak, zębami. Nie dobrze,
1: tak, wciąż jak PSX Extreme jest lepszy niż Pixel. To nie jest nie wiadomo no, to jakie jest. osiągnięcie, ale jest, no i ja nie jestem w stanie się nie wiadomo jak krytycznie wypowiadać, bo to ja tam jeden numer wyrwany z kontekstu tego, że oni co miesiąc wydają już czas. To jest gazety, taki nie? komplement,
2: jak w stylu, nie jesteś aż taki gruby.
1: Nie no, bo no, ja trochę starałam się kupować pixel. nie wiem czy pamiętacie jak wychodził lag, wyszły dwa numery, to no. było najładniej wydane czasopismo, które miało po prostu mm. słabe teksty.
2: Nie, nie, nieprawda. Były tam ze dwa czy trzy fajne teksty.
1: No na całe po... dwa numery. No więc. tak,
2: to prawda. Ale pamiętam do tej pory, pamiętam, że był tam bardzo kompetentny tekst na temat yy, sceny StarCraftowej w Korei z którego się mnóstwo jeszcze no dowiedziałem, i widzisz, jak, jak ona przykład, wyglądała, jakby tak, ale taki, taki teksty, temat, o którym w ogóle nic nie wiedziałem, co nie? Ale takie
1: teksty wychodziły w princie, to ja kupowałam centralnie te gazety, bo to są teksty, gdyby one były centralnie tylko tam, gdyby nie było żadnych, od, żadnego odpowiednika online danej gazety, to to by było fajnie kupić, byś kupował sobie gazety i byś się dowiadywał rzeczy na temat bardzo konkretnych, autorskich tekstów, z dużym, dużą, 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 researchu, bo kurde, piszesz to na miesiąc, tak? I tak. też
2: był bardzo dobry tekst Marcelego Szpaka na temat jego uzależnień od narkotyków i jak to się, jak mu gry pomogły z tego wyjść. Nasze znaczy po prostu zmieniły uzależnienie, ale. No i to są właśnie teksty, jest dużo... które
1: moim zdaniem ja widzę w princie. A tutaj biorę gazetę i tam są recenzje, krótkie no, recenzje ze screenami, prawda. i tak. Nie wiem. I
2: są tego źle napisane, co nie I...
1: Nie jestem w stanie stwierdzić, że są nie wiadomo, jak źle napisane. Nie są takie jak News, które dzisiaj czytałem, to był dobry News. No, no ale dobra, taki, taka dygresja.
2: Coś jeszcze mamy do dodania?
1: Cyberpunk, is cool. cyberpunk jest, jest super cool. Czy czekacie na Cyberpunk.
2: Totalnie czekamy.
0: Pana Maxa czekamy. To nie czeka, kurde.
2: Ale y, jest super cool, ale bardzo dużo osób nie rozumie tego cyberpunka, moim zdaniem. Dzisiaj współcześnie. I to, I to, co się stało z kinowym Ghost in the Shell, y, to, co się Choke stało pająk. z Altered, Altered Carbon, y, teraz podobno z miut się to stało, chociaż jeszcze miut nie oglądałem.
1: To ma jakieś słabe recenzje chyba, co? Ma
2: 11% kurde na Rotten Tomatoes. Aczkolwiek William Gibson powiedział, że podobało mu się budowanie świata w tym, w mute. Ale nam nie wiem, czy samo budowanie świata wystarczy na. na film. No. Dobra, to tyle. Hej. Pa. Cześć. Pa. Jo, tak. Nie będziesz włączał nagrywania? Nie, wiem, już zawsze się <grym> będzie nagrywać.